0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence car ça me permet d'échanger avec vous. Votre ado a des règles douloureuses et vous vous posez des questions sur l'endométrieuse, je pense que cet épisode vous permettra d'en apprendre un peu plus sur le parcours d'une personne atteinte de cette maladie. Je vous laisse découvrir le témoignage de Stéren qui a 21 ans, c'est la créatrice du compte Instagram Mon Endo. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Stérène. Bonjour Sarah Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît
1: Ouais, pas de souci. Alors moi je m'appelle Stérène, j'ai 21 ans. Euh, aujourd'hui je suis en licence de psychologie et je suis atteinte d'endométriose.
0: Alors aujourd'hui justement tu vas nous parler de ton endométriose, mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est et euh, ce que tu en as appris au cours justement de, de ton parcours
1: mm -hmm. Euh, ouais, alors l'endométriose, c'est une maladie chronique inflammatoire euh, qui est caractérisée par la présence de tissus euh, qui ressemblent à de l'endomètre, donc au tissu utérin, euh, et ces cellules vont se retrouver en dehors de l'utérus et vont un peu coloniser euh, tous les organes aux alentours. Euh, c'est une maladie qui peut être très très douloureuse, comme elle peut être asymptomatique, ça dépend de chacun, euh, et, euh, et provoquer euh, un bon nombre de symptômes euh, qu'on ne, euh, qu ne compte plus.
0: <rire> Merci beaucoup. Alors justement, j'ai lu sur ton compte Instagram, parce que c'est là où tu partages ton histoire et d'autres témoignages, euh, donc les trois posts concernant justement ton parcours et ton histoire. Est-ce que tu peux nous raconter justement ton parcours et comment euh, l'arrivée de tes règles a changé ta vie, s'il te plaît
1: oui, alors euh, j'ai eu mes règles à 13 ans euh, qui ont tout de suite été assez douloureuses. Euh, mais euh, voilà, comme euh, au début, ce n'est pas très régulier, euh, j'arrivais quand même à gérer. Je pouvais aller au collège à l'époque euh, et puis avec des médicaments, euh, les douleurs passaient. Mais euh, d'année en année, ça s'est un peu aggravé, petit à petit. Euh, quand je suis arrivée en seconde euh, au lycée... Euh, euh, je faisais pas encore trop le lien, mais euh, en fait, bah, quand j'avais mes règles euh, et que je prenais les transports en commun et que je me retrouvais debout euh, pendant euh, plusieurs minutes, bah, en fait, je faisais beaucoup de malaise. Euh, et donc, euh, je, je prenais le bus, je faisais des malaises, et puis j'arrivais au lycée et en fait, je rentrais chez moi puisque bah, je ne me sentais pas bien. Ouais. Euh, et, et petit à petit, bah, je me suis dit :« Oula, mais attends, attends, ça se passe quand j'ai mes règles. Euh, donc, je vais commencer à consulter. Euh, » Pour, bah, pour, pour expliquer tout ce, tout ce souci-là on me dit que bah, je dois perdre beaucoup de sang donc c'est pour ça que je fais des malaises que je suis en manque de fer et, et puis l'année d'après les douleurs pendant les règles commencent à vraiment s'intensifier je commence à devoir louper un ou deux jours parce que, pendant mes premiers jours de règles parce que ça ne va pas du tout et, et puis, je commence aussi à, à, à consulter un gynécologue parce que je me dis que ce n'est pas, pas normal et que, et que ces douleurs commencent à m'handicaper de plus en plus. Euh, je, me, je suis sous pilule. Je commence à être sous pilule pour essayer de réduire ça. Et puis, ben, finalement, ça ne marche pas. Mais, euh, mes douleurs s'accentuent et puis bah, l'année d'après, donc en terminale, l'année du bac, je me retrouve à euh, être présente que trois euh, semaines sur quatre euh, en cours puisque bah, pendant une semaine complète, euh, euh, j'avais mes règles pendant euh, bien six jours et bien pendant six jours, j'étais dans mon lit à ne pas bouger, à avoir des nausées, à vomir, à avoir des douleurs... Euh euh, pelvienne euh, atroce, euh, donc euh, coincée en boule dans mon lit pendant six jours avec ma bouillotte brûlante qui me brûlait la peau, euh, la peau du ventre, euh, et, et, et à ne pas, pas trop manger parce que c'était pas la forme. Voilà, et j'étais comme ça pendant une semaine. J'ai euh, quand même réussi à avoir mon bac euh, malgré cette année chaotique, euh, et je suis allée l'année d'après en école d'ingénieur, en prépar ingénieur. Et, euh, et je n'ai pas pu euh, la finir, j'ai dû abandonner en plein milieu puisque euh, malgré euh, les, euh, les, les traitements que, que je prenais, euh, je, je ne supportais, je, je ne pouvais plus... Euh, aller en cours pendant ma semaine de règles euh, sauf que bah, déjà au lycée c'était compliqué mais bah, alors en prépa euh, c'est juste intenable on ne peut pas suivre ses cours avec euh, en n'étant pas là une semaine par mois et puis en plus si on rajoute à ça que je suis une personne extrêmement stressée et angoissée euh, c'était pas le top et donc euh, j'ai pris la décision de, de démissionner euh, mon école a été super, j'ai quand même pu rester pour suivre les cours, mais voilà, je, je ne passais pas l'année d'après. Mais donc, j'étais plus sereine et je me suis dit, euh, bon là, il euh, y a quand même un petit souci. Euh, je commence euh, à entendre petit à petit endométriose euh, quand je parle de mes règles. Euh, J'avais déjà fait euh, une, euh, une échographie de contrôle et on m'avait dit que je n'avais rien. Donc, euh, pour moi, je n'avais pas creusé plus le sujet. Mais là, ça revient petit à petit. Je me dis, bon, euh, on va peut-être commencer à prendre les choses un peu plus au sérieux et, euh, et à prendre ces rendez-vous médicaux en main. Donc, euh, je retourne voir ma gynécologue qui me change de pilule, qui me met sous pilule continue donc pour stopper mes règles puisque les problèmes, mes, le problème, c'est mes règles, donc on va les stopper. Euh, et que si ça ne va pas mieux, euh, euh, j'irai faire une IRM, tout ça. Euh, bon, bah, à partir de ce moment-là, euh, c'est la cata puisque mes douleurs... Euh, comme on a stoppé mes règles, l'endométriose s'est dit « Ah, t'as voulu me piéger. Euh, maintenant, je vais te faire mal tous les jours. » Voilà. Ah, <rire> Donc, euh, voilà. Donc, à partir de, du moment où je me suis mise sous pilule continue, j'ai commencé à avoir des douleurs au quotidien. Et... Euh, et à faire beaucoup de voilà j'avais beaucoup de douleurs à la selle je faisais des malaises aux toilettes très élégant mais euh, voilà je faisais beaucoup de malaises aux toilettes euh, toujours ces nausées ces vomissements et euh, et ben bah, on s'est dit avec mes parents que là ça commençait à, à être un peu inquiétant et donc on allait aller faire cette IRM euh, j'y vais <rire> euh, et je pas enfin le compte rendu indique que euh, euh, j'ai un ligament utérosacré, donc un ligament, un des deux ligaments qui tient l'utérus dans le corps, qui est épaissi et qui serait séquelaire d'endométriose. Donc je ne comprends toujours pas pourquoi on m'a dit séquelaire d'endométriose. J'ai essayé de chercher ce que ça voulait dire, mais en gros ça voudrait dire que j'aurais eu de l'endo, mais j'en aurais plus. D'accord. Quand on voit, quand on connaît, après qu'on se renseigne et qu'on sait que l'endométriose est incurable, voilà, c'est un peu spécial comme compte mmh. rendu et, euh, et donc ben, je prends rendez-vous avec un spécialiste de l'endométriose pour, ben, pour lui dire ben, voilà, il y a marqué endométriose qu'est-ce hein, qu qui se passe après est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai tout ça euh, parallèlement à ça avec mes études je, je commence une année de fac j'ai voulu tout de suite reprendre les études après ma, ma prépa euh, Donc, je, je vais à la fac en école d'ingénieur euh, spoiler alerte, euh, ça ne se passera pas très très bien puisque mes douleurs vont s'accentuer petit à petit encore. Et donc, je, je n'irai pas du tout euh, en cours euh, au second semestre. Au premier, j'y allais déjà pas beaucoup. Donc, je n'aurai pas mon année. Mais, euh, mais voilà, j'étais plus concentrée sur euh, mes rendez-vous médicaux pendant cette année-là. Et donc, je reviens, euh, je, vais, je vais voir ce spécialiste de l'endométriose qui, chez qui ça se passe très très mal. Euh, je pense que j'ai plus, j'ai même vécu de la violence psychologique puisque euh, je, je suis toujours accompagnée d'un de mes parents euh, pour aller euh, pour aller à mes rendez-vous médicaux. Comme ça, je suis sûre de tout comprendre. Ouais. Euh, et, euh, et je rencontre ce monsieur, donc ce docteur qui euh, ne me regarde même pas dans les yeux, euh, regarde mon, mon compte rendu et me dit que, enfin euh, voilà, moi j'explique toute mon histoire, j'ai l'impression de ramer un peu pour avoir son attention. Et dès que je me tais, il me dit mais euh, vous n'avez rien du tout. Je suis bon, d'accord, très bien. Je me, je me braque un peu parce qu'il n'était pas très sympatoche, donc je ah. me recule dans mon siège et puis il me dit que euh, mes douleurs sont dues euh, à ma pilule et euh, à ce que je mange sachant que je mangeais exactement ce qu'une personne de... Euh, J'avais quoi 10, 18 ans 19 ans à l'époque 18 ans Non, 19, 19. 19 ans à l'époque. Donc euh, bon, j'étais bah, oh, d'accord, très bien. Euh, il ne me posera que deux questions sur euh, mes relations sexuelles sans prendre en compte que ma maman était à côté de moi. Donc peut-être que... Bon, moi, il n'y avait pas de souci, mais euh, peut-être que j'aurais pu euh, être gênée voilà par rapport là, ça à l'heure voilà, c'est des choses qui normalement ne se font pas euh, mais bon ça montre, euh, la, ça montre la personnalité du bonhomme euh, et, et voilà et je me fais rabâcher j'essaye je, je, d'insister en disant oui mais j'ai mal, j'ai des grosses migraines j'ai mal au thorax ça peut pas que être mon alimentation et, et ma pilule Il me dit ah bah, si l'endométriose donnait des migraines et euh, faisait mal au thorax je suis plus médecin
0: bon <rire> d'accord
1: j'ai fait bon d'accord très bien quand on connaît mon diagnostic après on est d'accord euh, et, et le problème c'est que bah, je ressors de ce rendez vous euh, bah, avec euh, un médecin qui est spécialiste hein, entre guillemets qui euh, qui dit que j'ai pas d'endométriose donc euh, malgré tout même si euh, je, je suis... Euh, je, je, dans, dans mon corps je sais que c'est pas vrai je sais qu'il y a un problème ouais. euh, bah, mes parents à côté ont l'avis du spécialiste et même s'ils m'ont soutenu et tout ça forcément ils ont quand même les, les mots du spécialiste en tête ouais. et se disent que j'ai pas ça donc euh, finalement le soutien en fait on commence à se dire bah, c'est peut-être psychologique hein. euh, par rapport à ça je vais changer de gynécologue de, de ville parce ouais. que bah, elle m'avait dit que j'avais potentiellement de l'endo, on me dit que c'est pas ça, donc je change, grave erreur quand on, quand on voit la suite du parcours, mais, mais voilà, et puis bah, je vais voir ce, ce nouveau gynéco, je lui explique mon problème, et ce gynécologue-là ne me parle que de l'endométriose, je me dis, bah, attendez, euh, on vient de me dire que j'en avais pas, et là je reviens et on me parle que de ça.
0: C'est un gynécologue spécialisé ou pas du tout Non,
1: non c'est pour ça que je dis deux villes parce que je sais pas trop comment les, ouais. les caractériser, mais voilà, c'est des gynécos qu'on va voir. Euh, classique, pas, ouais. voilà, classique. D'accord. Et,
0: euh,
1: et ce gynéco ne me parle que de l'endométriose. Je fais bah attendez, on vient de me dire que je l'ai pas. Bon, d'accord. Il me refait faire une échographie, il me refait faire une IRM. À l'échographie, on verra rien. À l'IRM, on verra que les deux ligaments utéro-sacrés sont épaissis. Donc, du là, coup, avait... ça avait
0: évolué euh, entre-temps, voilà.
1: quoi. C'est ça, ça avait évolué, mais on me dit, ouais, mais bon, c'est pas, euh, pas très parlant non plus, euh, c'est un signe, mais c'est pas très parlant non plus. Et puis, je dis, bah, attendez, il euh, n'y en avait qu'un seul, maintenant, il y en a deux, ça veut dire quoi Oh, bah c'est peut-être qu'on n'avait pas vu l'autre avant. Donc, bon, euh, d'accord, très bien. Donc, en fait, on ne sait pas plus. Et, euh, et puis, bah là, je reviens avec ces résultats-là et eh ben on commence à me dire euh, euh, ben, je vais vous mettre sous stérilé moi je voulais pas je voulais pas mettre de stérilé à l'époque euh, ou alors je vous mets sous ménopause artificielle je ben, j'ai 19 ans euh, on sait même pas si j'ai de l'endométriose je me vois pas euh, euh, avoir de enfin être sous ménopause artificielle je trouve ça un peu fort tout de suite alors qu'on sait pas ce que j'ai et euh, et puis j'ai les je commence un peu à craquer euh, à, à ce rendez-vous et donc comme je, le gynéco voit que je craque j'ai également droit à la réflexion et il va falloir aller voir un psychologue. Oh là là. Je, voilà donc je sens la remarque pas euh, dans le sens euh, vous n'allez pas bien parce que vous êtes épuisé vous êtes vous en pouvez plus de la situation euh, allez consulter mais plus dans le sens peut-être que c'est psychologique.
0: Mmh.
1: Donc, euh, bon voilà très agréable. Et, euh, et puis euh, j'apprends aussi que mes parents avaient pris un rendez-vous avec un autre spécialiste euh, mais qui avait mis plus de temps à arriver puisque les délais sont quand même très très longs. Et, euh, et, euh, et en fait entre le dernier rendez-vous de ce gynéco classique et de ce spécialiste j'ai décidé d'arrêter la pilule, je me suis dit bah, si j'ai pas d'endométriose euh, moi c'était pour ça que je la prenais euh, la pilule, je n'ai pas de raison de la prendre donc je vais l'arrêter et je savais très bien qu'en soi, ce n'était pas pour cette raison-là, mais c'était surtout que je voulais prouver à moi-même, parce que bah, finalement, je commençais à douter et à mon entourage, que quand j'avais mes règles, j'avais vraiment mal. Donc, j'ai stoppé cette pilule. Ça s'est très, très mal passé, ma semaine de saignement. Euh, j'ai eu, eu très, très mal, mais au moins, je me suis rassurée. Je me suis dit, je sais pas dans ma tête, j'ai vraiment ces douleurs-là. Et, euh, et le rendez-vous avec le spécialiste donc, arrive et euh, je ne voulais pas y aller. Je me suis dit, attendez, si c'est pour encore me dire que je n'ai rien, euh, me faire euh, bâcher comme, euh, comme avec l'autre, euh, comme avec le premier spécialiste, euh, ce n'est pas la peine. Et mes parents m'ont dit, euh, bah, on a pris rendez-vous, vas-y, au moins on confirme que tu n'as pas ça. Et, euh, et comme ça, on passe à, on passe à autre chose, on, on cherche dans une autre, dans une autre voie. Et euh, donc, j'y vais un peu à reculons. Euh, j'y vais aussi accompagnée de ma maman et, euh, et je rencontre ce gynéco qui me pose énormément de questions sur mes symptômes euh, j'ai jamais eu un questionnaire aussi complet et, euh, et à la fin me dit euh, bah mademoiselle je pense que vous avez de l'endométriose donc je viens pour ce, à ce rendez-vous pour qu'on me confirme que j'en ai pas et je repars avec euh, un potentiel diagnostic euh, où il est sûr à 99% que, que j'ai de l'endométriose donc euh, il insiste sur le fait qu'il faut que je prenne tout de suite rendez-vous pour une IRM dans un centre spécialisé avec un radiologue spécialiste. Et, et donc, je prends tout de suite rendez-vous le lendemain. J'ai un désistement, donc je suis prise très, très vite et, et le diagnostic est tombé. Je suis atteinte d'endométriose péritonéale donc d'endométriose superficielle au niveau du péritoine. Le péritoine, c'est la membrane qui entoure tous les organes. Et, euh, et quelques mois plus tard, je serai aussi diagnostiquée d'une endométriose diaphragmatique dans exactement toutes les mêmes... Euh, voilà, j je serai retournée dans le même centre avec la, meule, la même radiologue et tout ça.
0: D'accord. Waouh Quel parcours
1: <rire> C'est un peu un parcours du combattant, mais oui. Donc en tout, euh, voilà, j'ai été diagnostiquée à 19 ans. Donc de 13 à 19 ans, j'aurais mis 6 ans euh, à me faire diagnostiquer.
0: Oui, du coup, finalement, euh, il faut aller voir vraiment des spécialistes de l'endométriose pour... Euh, avoir bah, les bonnes informations, euh, les, les bons suivis et aussi peut-être un peu plus de, je vais dire, de bienveillance et de pédagogie, peut-être sur ce sujet.
1: Oui, voilà, après il faut faire attention parce que la personne avec qui ça s'est mal passé était également spécialiste.
0: Ouais. Euh,
1: voilà, il faut toujours faire attention et, 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 et se faire confiance et avoir le, voir s'il y a du feeling ou pas entre, entre les ouais. deux personnes et surtout ne pas hésiter à changer si, si besoin.
0: Ouais. Et du coup, une fois que tu as eu le, le diagnostic, qu qu'est-ce qu qui s'est passé Est-ce que tu as eu un traitement adapté Est-ce qu'il y a un traitement pour ça ou pas du tout
1: bah, Aujourd'hui, il n'existe pas de traitement qui euh, soigne l'endométriose, euh, qui voilà, n'en guérit pas. Euh, par contre bah, moi j'ai repris ma pilule juste après parce que l'expérience voilà, le, de l'avoir arrêtée m'avait dit oui oui c'est bon je peux la reprendre hein, euh, c'est bon je ne veux pas revivre ça donc j'ai repris ma pilule en continu donc je n'ai plus mes règles depuis ce jour là euh, ensuite j'ai euh, été euh, prise en charge par une algologue donc une médecin du traitement de la douleur euh, qui, avec qui j'ai testé euh, des appareils d'électrostimulation avec des électrodes pour euh, pour diminuer la douleur, euh, des, euh, des médicaments, donc des antiépileptiques et des antidépresseurs euh, pour les douleurs neuropathiques, donc des douleurs qui atteignent les nerfs. Euh, testé, en ce moment, je teste l'hypnose, euh, je fais aussi de l'acupuncture, euh, de l'ostéopathie tous les mois, euh, j j été, donc je suis suivie psychologiquement aussi, euh, J'ai été suivie pendant 5 mois par une euh, diététicienne pour euh, avoir un régime
0: anti-inflammatoire. Du coup, au niveau de l'alimentation, il y avait vraiment quelque chose qui peut t'aider
1: Oui, ouais, ouais, au niveau de l'alimentation, bien sûr, si on réduit les aliments, qui, parce que comme l'endométriose est une maladie inflammatoire, si on réduit les aliments qui euh, sont inflammatoires, donc qui provoquent en plus de l'inflammation, on va réussir à un peu diminuer euh, les douleurs. Mmh. Puis, euh, j'ai fait, euh, fait aussi beaucoup d'astuces aussi à la maison. Voilà, je, je prends du CBD, je prends des infusions, par exemple, de feuilles de framboisier qui sont très bien pour les crampes menstruelles, tout ça. Euh, j'ai euh, maintenant des, des huiles euh, végétales avec des huiles essentielles à l'intérieur pour faire des petits massages sur le ventre pour essayer d'apaiser tout ça, avec la bouillotte. Voilà, je suis passée par plein de choses et je continue aujourd'hui.
0: Et du coup ça, enfin, au niveau de la douleur ça t'a aidé tout ça du coup parce que t'as plus du tout ta règle donc euh, est-ce que euh, t'as eu des douleurs finalement euh, au quotidien comme tu l'expliquais euh, tout à l'heure ou est-ce que tout ça a permis d'atténuer un petit peu la douleur
1: euh, Alors déjà j'ai plus, voilà, plus mes règles donc je, personnellement moi ça me satisfait comme ça parce qu'au moins je n'ai pas une semaine catastrophique dans mon mois. Euh, après euh, j'ai toujours eu ces douleurs au quotidien elles ne sont jamais parties depuis qu'elles depuis qu sont arrivées euh, aujourd'hui elles sont toujours là euh, j'ai surtout je pense appris à les gérer et en fait bah, c'est triste à dire mais on s'y habitue aussi on a une résistance à la douleur qui augmente parce qu'on bah, vit tout le temps en, en ayant mal donc ça devient notre quotidien ça devient normal pour nous euh, après euh, euh, aujourd'hui je, je pense que mes douleurs ont augmenté petit à petit euh, que si j'avais ces douleurs d'aujourd'hui il y a deux ans je pense que j'aurais encore plus mal que ce que je ressentais avant parce qu'aujourd'hui par exemple si j'ai une crise d'endométriose et que j'arrive à repérer que la douleur est équivalente à ce que j'avais il y a deux ans euh, par exemple il y a deux ans j'étais dans mon lit clouée euh, je ne pouvais rien faire aujourd'hui je peux même aller marcher par exemple donc euh, voilà on voit que la résistance à la douleur euh, a augmenté après euh, non les douleurs sont toujours là et c'est oui difficile de se dire ça quand on voit tout ce que je peux faire autour que bah, c'est euh, toujours pas ça quoi. Hum.
0: et j'ai vu du coup euh, que ton compagnon avait témoigné euh, sur les, les postes euh, insta euh, comment ça se passe du coup au quotidien pour lui parce que c'est vrai qu'il expliquait que tu ne pouvais pas faire Vraiment tout ce que tu voulais non plus, il y avait quand même un périmètre un petit peu restreint. Comment ça se passe du coup pour toi aujourd'hui
1: euh, Ouais, euh, c'est très, très mignon sur son témoignage. Euh, mais oui, euh, en fait déjà... Euh... Lui, il était là avant le diagnostic. Donc, je pense que ça a aussi aidé euh, pour nous deux. C'est qu'il euh, il, m'a accompagnée, il a vu mes douleurs augmenter, il a eu tout le parcours que je viens de raconter. Euh, voilà, il n'est pas arrivé comme ça et je lui annonce que euh, je ne peux rien faire, euh, j'ai une maladie. Voilà, lui, il a, il a tout suivi. Euh, donc, ce qui peut être compliqué, c'est que, voilà, par exemple, si on décide d'aller... Euh, euh, se balader à Paris par exemple, euh, je sais que je vais avoir minimum une heure de transport aller, une heure de transport retour et qu'il euh, faut que je marche peut-être trois heures euh, pendant la journée. C'est sûr que ça va être plus compliqué qu'une personne euh, normale puisque je, hum. peux, je peux difficilement marcher plus d'une heure, une heure et demie euh, sans commencer à avoir des douleurs un peu plus intenses donc j'y vais avec tous mes appareils pour essayer d'avoir de, de, le moins mal possible mais voilà c'est des trucs comme ça par exemple euh, pour l'alimentation aussi si euh, on, on mange euh, chez sa famille par exemple je ne veux pas qu'on fasse euh, qu'on me différencie au niveau de la nourriture parce que voilà c'est trop compliqué je vais manger mais par contre juste après je vais peut-être euh, peut avoir mal au ventre donc il euh, va falloir rentrer et que je me repose à la maison mmh. ça va être des trucs comme ça euh, même dans, dans l'intimité, euh, l'endométriose voilà, peut faire mal pendant les rapports sexuels. C'est aussi euh, une difficulté euh, parce que bah, c'est les moments à deux et que bah, la, la maladie se met quand même au milieu. Donc voilà, c'est aussi une, une maladie personnelle, mais c'est aussi une maladie de couple pour le ouais. compagnon ou la compagne. Euh, voilà, ça, c est, c est, ça lui prend aussi euh, sur... sur euh, sur son mental, euh, sur, euh, parce que de voir la personne qui, qui, que tu aimes, qui souffre un peu tous les jours, bah, ce n'est pas, pas très agréable.
0: Ouais, même si finalement, tu arrives aussi à mieux gérer cette douleur euh, au quotidien, parce que tu as plein d'astuces, maintenant pour, euh, pour t'aider. Ça reste quand même contraignant pour toi euh, au quotidien.
1: Ah oui, voilà je j'ai pas une semaine sans avoir un rendez-vous médical, par exemple. Donc, euh, c'est... Euh, bah, toujours, euh, est-ce qu'on peut faire ça Ah ben bah, non, je ne peux pas partir à ce moment-là parce que bah, la semaine prochaine, j'ai ça. Donc si on part, on part que finalement deux jours au lieu de partir une semaine. Il voilà, faut toujours gérer par rapport au rendez-vous. Donc oui, c'est un, un peu compliqué.
0: D'accord. Et du coup, pour les personnes qui écoutent euh, aujourd'hui et, et qui souffrent peut-être au moment de, de leurs règles, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire Alors, c'est des personnes qui n'ont pas forcément d'endométrieuse. Hein, ça peut être vraiment des douleurs de règles sans l'endométrieuse. <rire>
1: Oui, euh, alors déjà, euh, si, on a, voilà, si on a mal, euh, ce n'est pas normal d'avoir mal. Euh, quand on a des règles douloureuses, euh, juste entre guillemets douloureuses, euh, c'est sûr qu'il euh, faut quand même aller consulter, parce que vous allez quand même avoir besoin de médicaments euh, qui vous soulagent. Après, euh, si vous commencez à avoir très très mal pendant vos règles, qu'aucun euh, médicament euh, ne fait effet, euh, il va falloir faire des examens plus poussés, donc euh, déjà aller voir son médecin traitant, surtout euh, garder confiance en soi et en ses douleurs c'est absolument pas dans votre tête euh, la douleur c'est un message que le corps nous envoie et, et ça vient pas juste comme ça par plaisir euh, donc euh, c'est que ça envoie un signal d'alarme, c'est qu'il y a un truc qui cloche donc euh, euh, aller voir son médecin traitant, euh, potentiellement euh, s'il euh, si le feeling passe et qu'il euh, il connaît un petit peu l'endométriose, lui demander euh, euh, une ordonnance pour une IRM ou une échographie et aller dans un centre spécialisé avec des radiologues spécialistes. Il ne faut pas aller dans le, premier, euh, dans le premier centre qui est à côté de chez nous parce qu'ils bah, ne sont pas formés pour la plupart du temps. Euh, et, voilà, et de ne de pas, de pas abandonner si, euh, si on sent qu'il y a un truc qui ne va pas dans son corps c est, c est, il faut vraiment se faire confiance
0: Et qu'aimerais-tu dire aux parents justement, qui ont des ados qui souffrent euh, pendant leur règle ou qui ont de l'endométriose
1: euh, Je sais qu'aujourd'hui euh, nous on parle beaucoup plus de l'endométriose voilà, ça, ça commence à, à se libérer, à libérer enfin, on libère la parole dessus euh, et que la génération euh, juste avant euh, c'était vraiment euh, les règles ça fait mal c'est normal sauf que voilà il faut vraiment se mettre en tête que c'est pas normal si euh, votre enfant souffre pendant ces règles c'est absolument pas normal et c'est pas parce que euh, votre enfant n'a pas de chance voilà. souvent c'était ça aussi la remarque c'est ah bah désolé t'as pas de chance, t'as mal pendant tes règles tu fais partie de ces personnes qui n'ont pas de chance quoi, non non c'est vraiment pas normal et donc euh, surtout de les soutenir et de les accompagner pendant leurs rendez-vous médicaux je sais que en plus on peut être très jeune quand on veut aller consulter donc on n'a pas le, le caractère pour euh, s'opposer, enfin pas pour s'opposer mais pour euh, euh, taper un peu du poing sur la table pour dire si, si j'ai vraiment mal face à un médecin. Donc, si le parent peut aider à faire ça, c'est plutôt, plutôt positif. Et, et surtout, voilà, toujours croire son, son enfant. Je pense pas qu'on s'amuse à, à dire qu'on a mal pendant une semaine, parce que c'est pas drôle de rester dans son lit pendant une semaine. Donc, voilà, vraiment ne, ne, croire son enfant et, et l'accompagner au mieux dans ce parcours médical parce que c'est long, ça peut être euh, difficile et, euh, et on en a besoin.
0: Qu'est-ce que cette maladie t'a appris sur toi et sur ton entourage
1: Sur moi, j'ai euh, découvert que je n'abandonnais pas si facilement parce que euh, voilà, je me suis accrochée euh, pour avoir mon diagnostic, que euh, je n'étais pas si faible que je le pensais. Hein. Je pense que euh, euh, quand on vit tout ça on, se, on, on, on remarque la force qu'on peut avoir euh, qu en fait aussi, euh, que j'en ai fait aussi quelque chose de positif on va dire parce que j'en parle maintenant sur les réseaux sociaux et je, je m'épanouis dans ce domaine là donc, euh, donc je pense que c'est plutôt euh, positif euh, après sur mon entourage c'est que euh, j'ai toujours été soutenue euh, on ne m'a jamais tourné le dos euh, que aussi maintenant j'ai enfin, toujours eu beaucoup de reconnaissance pour tout ce que je faisais et que euh, aujourd'hui euh, euh, je vois vraiment euh, dans les yeux de ma famille que c'est une fierté quand je fais quelque chose euh, parce que j'ai une maladie que je me bats tous les jours euh, contre celle-ci et que j'arrive quand même à euh, faire des petites choses euh, positives et, euh, et je, je vois qu'ils sont très fiers de ça donc euh, non, non, et puis personne voilà, personne m'a abandonnée, vraiment, que ce soit ma famille proche, euh, mon copain, euh, mes amis. J'ai vraiment, sur ce plan-là, eu beaucoup de chance, puisque ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je n'ai été abandonnée par personne.
0: Je crois que c'est dans un de tes postes où c'est ton papa, euh, peut-être, qui a dit quelque chose quand tu es revenue de chez le, chez le spécialiste, qui a dit que tu avais l'endométriose. Je crois qu'il a dit... Euh... Et eh ben voilà, au moins, euh, t'as bien fait de t'écouter parce que t'étais celle qui avait la réponse ou quelque chose un petit peu comme ça, je crois, et, et j'ai trouvé ça hyper, euh, hyper touchant.
1: Ouais, ouais, il a, quand, je suis, quand je suis rentrée euh, de, de mon IRM, oui, avec mon diagnostic, on avait envoyé, j'étais accompagnée de ma maman toujours, et on avait envoyé un petit SMS à mon papa disant, bah, endométriose. Et, euh, et quand je suis rentrée, euh, oui, il m'a regardé, il m'a dit, euh, bah, qui est-ce qui avait raison C'est toi. Ouais. Mmh. Et après, après six ans, ouais, et après tout ce parcours où tous les médecins m'ont dit que j'avais rien et que bah, finalement je me suis un peu battue contre ces médecins qui pensaient que je n'avais rien, euh, ouais, d'avoir finalement euh, de dire bah, ouais, c'est toi qui avais raison et pas les autres. Donc euh, il voilà. faut surtout beaucoup s'écouter, euh, je ne le répéterai jamais assez.
0: Mmh. Bah oui, finalement, tu es la meilleure placée pour savoir ce qui se passe dans ton corps. Donc, euh... Je pense que c'est ça, de rien lâcher, ça a permis que tu arrives finalement à avoir le, le diagnostic et de savoir enfin ce qui se passait et d'avoir les bonnes ressources aussi pour t'aider.
1: Oui, exact.
0: Et justement, en parlant de ressources, est-ce que tu as euh, bah, des ressources à partager euh, sur l'endométriose, euh, que ce soit euh, des livres, des blogs, des comptes, ce que tu veux Est-ce que tu as quelques petites euh, ressources comme ça
1: euh, alors, en livre, il va y avoir euh, « Endométriose, ce que les autres pays ont à nous apprendre », c'est vraiment euh, de Marie-Rose Gallès. C'est vraiment, pour moi, le livre qu'il faut lire. Si, euh, Peut-être si on est déjà diagnostiqué de l'endométriose, parce qu'il il a beaucoup de ressources scientifiques et assez... Euh, peut-être, c'est très bien écrit, très bien expliqué, mais peut-être un peu plus pointu, euh, sinon je sais qu'elle a écrit deux autres livres, un aussi sur la sexualité, et un autre plus adapté pour les personnes qui veulent juste euh, euh, connaître l'endométriose ou débuter avec, euh, mmh. je ne sais plus, doit y avoir euh, 20 questions ou euh, quelque chose comme ça ou à euh, y répond. Je plus les titres exacts. Mais euh, voilà, vraiment, les livres de Marie-Rose Gallès sur l'endométriose, ils sont euh, très riches et euh, vraiment top pour tout comprendre. Il euh, y a également son, po son podcast euh, Endométriose Mon Amour. Il y a le podcast de Endo Serenity, donc euh, Alice qui, est une, euh, qui fait prof de yoga et, qui, euh, et qui, fait, euh, qui fait des podcasts toutes les semaines je crois et, euh, et qui sont super super bien aussi euh, qu'est-ce que je peux te dire d'autre euh, donc là j'ai fait livre, podcast en compte sur les réseaux sociaux il euh, bah, va y avoir euh, toutes les personnes à qui je parle <rire> euh, <rire> Il peut, y avoir, bah, il peut y avoir Pauline, donc endo.neline sur Instagram, Laetitia, euh, vivre euh, avec l'endo, euh, avec des tirets en, à, chaque, euh, à chaque mot, euh, qui parle surtout de douleurs neuropathiques aussi sur Instagram. Et, euh, et ensuite, bah, il va y avoir aussi des associations, donc euh, on peut retrouver sur euh, Internet et sur des, les réseaux sociaux on va retrouver euh, Ando Mind Endo euh, France, Femme Endo Co. Euh, enfants endométriose aussi, qui sont, bah, voilà, on peut, on peut se, se retrouver dans toutes ces associations-là et euh, les contacter si besoin pour aussi potentiellement avoir des, des adresses. Ah oui, il y a euh, aussi euh, UMI.santéfr, euh, donc UMI UMI et euh, Mapato, euh, qui euh, sont des sites où on peut retrouver des, des professionnels de santé et donc des potentiels spécialistes dans nos régions. D'accord. Euh, euh, voilà, si on a besoin euh, d'avoir des adresses, on peut aller sur ces sites là et, et comme ça, on a, on a plein de, de professionnels dans, dans nos régions.
0: Génial. Bah, merci beaucoup. En tout cas, j'espère que les auditeurs pourront retrouver bah, tout ce qu'ils ont besoin dans toutes ces informations. Et alors, on arrive à la question pour les auditeurs, justement. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui bah
1: déjà merci de m'avoir écouté jusque là. <rire> euh, et ben juste euh, que ça soit pour l'endométriose ou pour autre chose euh, de toute façon voilà, quand on a une douleur euh, ou, ou quoi ou quoi que ce soit il faut s'écouter c'est le plus important vraiment euh, c'est pas parce que euh, un médecin vous dit que vous n'avez rien que euh, je dis pas qu'il faut s'autodiagnostiquer non plus mmh. mais voilà n'hésitez pas à changer de médecin pour avoir un deuxième avis. Et, et surtout croyez en vous croyez en vos douleurs c'est pas, pas normal de ressentir ce que si vous trouvez qu'il y a un truc qui ne va pas c'est pas normal, c'est qu'il y a un problème de toute façon quelque part donc euh, n'abandonnez jamais même si c'est très dur, j'en suis totalement consciente mais voilà, vous êtes les mieux placés pour savoir ce qui se passe dans votre corps et, euh, et, et donc battez-vous pour, pour avoir les bonnes réponses
0: ben, merci beaucoup pour ce message. Alors, pour finir, comment pouvons-nous te contacter et suivre tes aventures
1: euh, Alors, bah, j'ai un compte Instagram qui s'appelle monendo, mon.endo. Euh, j'ai mon adresse mail aussi, mon.endo1.gmail.com. Euh, et puis, bah, voilà, hein, je ne suis pas trop sur les autres réseaux sociaux. Euh, C'est le, vraiment le principal. Et, euh, et vous pouvez venir me contacter. Il n'y a aucun souci, je réponds à tous les messages. Euh... Euh, autant que je peux euh, enfin, en tout cas le plus vite possible et il euh, n'y a vraiment aucun souci, c'est avec grand plaisir
0: et qu'est-ce que tu partages justement sur ton compte
1: je partage plein d'informations sur l'endométriose je partage des témoignages aussi parce que euh, j'ai à cœur de ne pas parler que de mon endométriose et que de mes symptômes euh, donc je donne la parole euh, aux gens, euh, comme ça ils peuvent, euh, ils peuvent raconter leur histoire et, et je la partage je sensibilise beaucoup sur l'endométriose et puis euh, bah, je raconte aussi un peu mon histoire, surtout, euh, surtout en story, euh, comme ça on discute et ouais, je donne beaucoup la parole aux autres pour qu'on qu discute tous ensemble et qu'il euh, qu n'y ait pas que, que mon histoire comme schéma sur mon compte.
0: Mmh. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation sur le podcast, je suis ravie que tu aies pu justement témoigner, donner toutes ces informations aux auditeurs, j'espère que ça pourra en éclairer ou en aider certains, et en tout cas merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin, de noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet, car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs.